Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här är Trädgårdsmästarna, en trädgårdspodd av Linda Åberg i samarbete med Vi Trädgårdar i Åkerbo. Idag så ska vi fördjupa oss i ämnet Dahlia. För få blommor väcker sån hatkärlek som just Dahlian. Det säger trädgårdsmästaren Frida Mörnerud på Vi trädgårdar. Frida kommer idag lära oss om hur vi tar hand om våra daliga knölar på bästa sätt. Och förhoppningsvis så kommer detta avsnitt att bidra till att fler kommer att tycka om denna pompösa primadonna. Då är trädgårdsmästarna tillbaka på Vi trädgårdar och återigen så står vi här i växthuset för det är lite blåsigt och det är lite kallt ute och det är här inne som är den stora barnkammaren kan man väl säga. Bredvid mig står Frida Mönerud som är trädgårdsmästare här och framför henne så ser vi två gigantiska knölar. Frida kan du inte berätta lite mer vad vi har framför oss här? Jo, det kan jag göra. Vi har två stora daliga knölar faktiskt som ligger här på bordet framför. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om just dalian för er. För att ja, men dalian är, är en av de där liksom växterna som, som hör trädgården till och hör till hortikulturen kan man säga. Och och, och, och precis som du säger Linda så är det, är det just fortfarande ett fokus inne i växthuset. Även om vi har varit ute en hel del och beskurit rosorna klart och klippt ner perenner och sådär. Så är det ändå växthuset som, som vi just nu har ja, en huvudsaklig fokus i får man lov att säga. Och... Just dalierna är faktiskt någonting som ligger i tiden för oss. Förra veckan då gick vi ner i jordkällaren och plockade fram förra årets dalior. Och tittade lite grann hur de mådde och såg till så att de fortfarande var vid liv. och sådär. Den ser ganska död ut. Hur ser man att den är vid liv? Ja, man ser att den är vid liv. Därför att om, man, om man tittar neråt så här så kan man se att det finns små, små knoppar. Och, och det är ett tecken på att de, de börjar och, och har, har fått lite värme och lite mera fukt och, och sen så börjar de att vakna lite grann. Men vi ska hjälpa dem lite mer på traven och vi ska faktiskt kruka in dem här nu. Och jag kommer även att kika på om det är så att jag ska dela den här knölen också för att kunna få flera daljor. 
Och så så det, det kommer vi att kika på lite grann. Vad, Dalier, hur populär är den skulle du vilja säga? Ja, jo, men det, det är en bra fråga faktiskt. För att jag tror att Dalian är väldigt populär på ett sätt. Den är, det, man, man får nog lov att säga att den, den, är, ja, men, den har liksom lite hatkärlek över sig på något sätt. Antingen så älskar man Dalier. Eller så tycker man att det är en vidrig blomma, faktiskt ärligt talat. Och, 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 ja, nej, men det, det, det är nog det som präglar den här växten lite grann. Eh, och jag kan ju berätta lite grann om den rent, rent historiskt. Så är det så att det är en svensk botaniker som har fått ge namnet till Dalian. Eh, han hette Andreas Dahl och var en lärjunge till Linné. Han forskade på Dalian och hans huvudsakliga intresse var nog om man skulle kunna äta knölarna. Jag vet inte om du tycker de ser så aptitliga ut. Nej, verkligen inte. Nej, men, men det var nämligen hans, hans intresse eller liksom hans fokus just med, med Dalian att, att vi kanske faktiskt skulle kunna äta själva knölarna. Men det här var väl i potatisens ja. år eller vad det var ja. 1700-talet ja, där? precis. Mm. Och han nådde inte så där jättestor lycka med det tror jag. Och jag tror faktiskt inte att de är så väldigt goda. I alla fall vad jag, vad jag har läst om dem så ska de inte smaka så bra. Så det är väl därför det inte heller har fått något riktigt fäste just som en, som en föda direkt i dagliga knölan. Utan snarare då så är det ju själva blomman som är liksom den huvudsakliga... Ja, fokuset verkligen. Mm. Men när, när, Dalian väl, när Dalian kom till Europa så kan man säga, och det var väl på 1700-talet. Den kommer egentligen från Mexiko, där växer den vild och finns i ett 20-tal arter. Men när den kom till, till Europa så fick den huvud, ja, men ett väldigt stort... Eh, fotfäste bland överklassen verkligen så att det blev liksom en, en lyxig knöl, en lyxig blomma som överklassen ville liksom vältra sig i och plocka in blommor och, och liksom sätta och dekorera med och sådär för den är en utomordentlig snittblomma verkligen och sen är det ju så lämplig just att den är en knöl för det gör ju att den är väldigt lätt att transportera verkligen mm. Hur gör man då när man ska dela en knöl? Ja, när man ska dela en knöl då lär man, då lär man titta på liksom vilken kvalitet man har. Om man köper in en knöl som nu liksom som är ja men, som man får direkt som kanske har fyra stycken såna här avlånga knölar som sitter ihop med en, med en gammal skälk. Då är det ingen större idé att dela på den utan då skulle jag kruka in den istället och, och försöka förkultivera, driva på den lite grann så att säga. Men om man har modeplanter, för, för gamla daljor kan, ja, men de kan bli riktigt gamla. Eh, det man gör, det är ju precis som jag nämnde inledningsvis, det är ju att man tar upp daljaknölarna på, på hösten. Efter den där första frostnatten kan man väl säga så, så plockar man, börjar man att gräva upp de här knölarna och så lägger man dem och torka på, på friland ute på landet. Och så skakar man av det, det mesta av jorden som sitter runt omkring och man är väldigt försiktig när man plockar upp dem så att man inte skadar några knölar. Sen så tar man in dem i ett ganska sådär, ja men, svalt områ- område, någon, någon plats där, där, det är, ja men, där det kan ligga torrt och svalt och fortsätta att torka. 
Och på så sätt så är det lättare att få bort liksom omgivande jord och sådär. Så, där. så man, man skakar av den extra mycket. Sen börjar man att putsa på dagen. Man putsar bort gamla, gamla rötter och trasiga delar. Och om det är någonting som har ruttnat till exempel och sådär. Och när man har putsat det rent, då kan man börja kika på om det är så att man tycker att det är en tillräckligt stor dalja för att faktiskt dela på den. Man kan dela dalian antingen på våren eller på hösten. Så det kan man välja beroende på vad man har för tid och sådär. Och det man ska vara noggrann med är att man har en vass kniv också. Men jag tänkte, jag kan undersöka den här lite grann så ska vi se om vi kan hitta något, något ställe, något bra... Något bra ställe för att, att lägga ett snitt. Och då är det så att man, att man ska kolla efter om man, om man ser... Ja, men man ska gärna dela så att man ser att det finns ögon. Nya små anlag och knoppar. Här ser man att det finns fullt med små, små ögon. Eh, den här skulle jag kunna dela i, i flera olika plantor säkert. Men, men just nu väljer jag att göra ett... Ett snitt mitt i tu. Så jag tar en vass kniv och sen så skär jag på två sidor om den här daljan då. Som gör att jag får, ja men jag får två, två plantor. Och sen så kan jag slita och dra lite grann i den här. Mm. Den här följde ju väldigt fint faktiskt. Eh, och på så sätt så har jag liksom... Har jag Helt enkelt fått två plantor av det som var en stor moderplanta. Så det här var inga konstigheter faktiskt. Det var väldigt, väldigt fint exemplar. Det man kan göra nu när man har delat dalian och, och någon knöl så där kanske har blivit skadad och så, det är att man kan låta den ligga och eftertorka lite grann i snittytan. Men jag tycker det här var så pass lite snittyta också så att de här tror jag nog ändå att jag satsar på att kruka in med en. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Gång. Ja, 
Nu när man har delat dalian då så är det dags att börja kruka in den och man tar helt enkelt en vanlig plantjord. Framförallt behöver man ju en tillräckligt stor kruka också för de här är ju ganska stora och groteska som vi konstaterade inledningsvis. Så att vi, vi har en relativt stor kruka och sen så stoppar man ner den i krukan. Man ska se till att jorden träffar underifrån. Man kan liksom behöva kupa upp lite jord så att det, så att det når runt omkring själva knölarna. För det, annars är det lätt att de här dalierna blir hängande i luften lite grann. Och det är dumt för att det de ska göras nu, eller det, det de ska bli utsatta för nu, det är att de ska få fukt runt omkring sig. Inte för mycket fukt för då kan de ruttna och det vill vi absolut inte. Men lagom med, med fukt och sen även lite inledningsvis lite värme här för att få dem att, att vakna. Och också placera dem ganska så, ganska så ljust. Vi gör ju det nu, ja men vi är inne i april här så att vi, vi gör ju det nu här. Och driver på dem här lite grann. Det är för att vi vill att få helt enkelt stora plantor och blad, bladmassa runt eh, på själva, i, ja men, till själva krukorna som vi kan plantera ut helt enkelt. Man kan ju sätta ut knölarna direkt på friland men då tar det ju betydligt längre tid för dem innan det verkligen blir en blomma. Och dessutom så är de första nya späda skotten som kommer då där tidigt på försommaren. Ja men de är ganska utsatta då för den här, de här järnetterna som man brukar säga kommer där i, i början på juni. Så att det, kan vara, det kan vara bra på så sätt att man verkligen kan sköta om dalian ända fram tills dess att man ska plantera ut den. Men vi är framförallt ute efter att få en tidig blomning och stora rejäla plantor. Så att vi kommer ställa de här nu, nu när jag har krukat in den här, då kommer jag ställa den här i växthuset under ett par veckor. Så att jag ser att det vaknar och får de där gröna fina skotten. Sen kommer jag placera de här lite svalare. De kan gärna stå i, en, ja men i något ljust garage. För den som har ett ljust garage, det är inte alltid man har den kombinationen. Och det är det där att man vill ha lite svalare. Svalare men fortfarande ganska ljust eh, i den här i det här läget helt enkelt så klipper jag av det här överflödiga materialet som sticker upp här nu de gamla skälkarna men utan att skada de där små nya späda skotten som kommer där då. Mm, för de sticker ju fram där. De sticker fram där nu och kommer bara ligga och vänta här nu på några, några dagar med fin behandling här inne i växthuset med, med lite värme och ljus faktiskt. Mm. Ingen näring eller någonting? Här finns det tillräckligt mycket näring i den här jorden men, men knölarna ska, ska använda sig av det de har i, i sin, sig själva, i det de har lagrat in i sina knölar och, och, och de kommer att behöva näring sen när de kommer ut på friland, när de sen börjar att bygga liksom små, nya små rötter, då vill dalian ha ordentligt med näring. 
Mycket näring, mycket vatten och framförallt mycket vatten under den perioden när den ska liksom sätta knoppar och kanske till och med ska till och börja blomma. Då vill den ha en riktigt näringsrik och, och vattenhållande god jord. Man kan gärna ge någon liten sån här extra hönsgödselgiva mitt på sommaren och, och, och som, som innehåller mycket fosfor. För fosfor är ju någonting som är bra just för fruktsättningen eller, eller ja, blomningen helt enkelt. För oss som inte vet någonting om dalierna, då, alltså när kommer de här knopparna och när blommar den? När är den som finast? Den kommer, när man driver på den så här så, så, så kan den, ja det hänger ju lite grann på hur man hanterar det innan i, i förkulturen. Men, men under juli månad då kommer det definitivt att finnas stora fina blommor på de här. Och det finns ju som sagt en, en mångfald i utseende på dalier. Det finns ju, jag menar, det, det finns nog 70 000 olika arter och sorter. Ska jag säga, av, av dalior eh, och så, så att jag menar det finns kaktusblommande anemonblommande pompomdalier och, eh, och så vidare så att det är inte alla som är så där vräkiga heller som <laughs> dalian faktiskt kan, kan vara men den passar liksom i alla våra olika zoner som vi har i Sverige eller vad, vad skulle du vilja säga om det? Ja, alltså den är ju inte härdig. Det, det är ju det. Utan, utan när, när frosten har kommit så, så nyper frosten den här blomningen. Och tyvärr är det ju så att det nästan är så alltid det är så att, att dalierna är som allra vackrast precis i augusti och, och september. Precis just då när den här första frosten slår till. Så det man ska göra som om man har mycket dalier det är att man ska hålla koll på den där första frostnatten för då gäller det att springa ut på kvällen och plocka in så många blommor som möjligt så att man kan, kan spara dem och njuta av dem inomhus den där sista extra veck- veckan för annars blir man så jätteledsen när man kommer ut på morgonen och inser att man har glömt bort det. Men, men det, det man kan säga då, knölen däremot, den tar inte stryk av den där första frosten. Men den mår absolut inte bra av vinterförvaring ute på friland eller på, i rabatterna. Utan då måste man gräva upp dalian och då får man gräva upp den med, med en, en, en grävgrep helt enkelt. Försiktigt och fint och sen så tar man in den och lägger den och torkar. Och man lägger den och torkar i kanske några dagar för att den, den har liksom ett, ett ja men den är ganska skör, precis som en nypotatis, väldigt tunt skal liksom som man, när, man, när man skrapar på den så, så kommer man in till liksom köttet så. Men om den får ligga och torka under ett par dagar i, innan man lägger den för vinterförvaringen ja men då hinner den att få en, en betydligt tjockare hölje och som, som gör att dalian klarar själva vinterförvaringen mycket bättre också. Mm. Eh, och själva vinterförvaringen, den kan man ju göra, det finns ju mängder med olika sätt att, att förvara dalier och det hänger ju lite på vad man har för plats och utrymme. Vi har en jättefin jordkällare under herrgården där vi vinterförvarar våra dalior eh, och vi lägger dalierna på, i ett sånt här plantbrette. Och då lägger vi dem upp och ner så att de återigen fort, först och främst har fått torka ordentligt. Och sen, så, och sen så ska de gärna stå då mörkt och svalt, gärna kring ja, men runt en 4-6 grader är bra. Och det får inte vara... Ja, men lägger man dem med, omhuldade eller liksom skyddade av lite torv så ska man vara noggrann med att man inte har för fuktigt eh, ja, men att placeringen är för fuktig. För den här torven kan suga åt sig av omgivande 
eh, luftfuktighet och blir det då dessutom lite värme vilket det kan bli på våren eh, i en jordkällare bland annat ja, då, kan, då kan då dalian börja att skjuta ganska så långa späda små, små skott lite för tidigt att den börjar ränna iväg. Du, den är, ser ju ganska så här majestätisk ut i sitt rotsystem. Finns det någon så där annan blomma eller växt som den trivs bra eller mindre bra med? Ja, du, alltså jag tror att dalian trivs väldigt bra som en solitär faktiskt egentligen. Det är nog det den egentligen är allra bäst på. Men, men jag kan tycka att dalian är väldigt fin när, man får, när den får kombineras med andra sommarblommor just eftersom ja men, ja men då kan man tona ner den lite grann faktiskt <laughs> att den ja men, och, och jag har ju en, en annan väldigt eh, tydlig favorit i verbenan som är en sån där vävare, det är verbena bonariensis, det är en sån där svävande sommarblomma som är väldigt skir och den gör också att den lättar upp, den har en helt annan karaktär på sin blomma som är som en liten blå violett knapp eh, och, och det, det är väl fint att försöka mjuka upp den här väldigt köttiga utseendet som en dalia faktiskt kan ha. Så att krocka med antingen med, med, med gräs eller med sirliga andra sommarblommor, det, det tycker jag är jättefint. Annars tycker jag det är fint tillsammans med kronertskocker och kardon och sådär också. Jag gillar dem i grönsakslandet också faktiskt. Men Frida, har du någon sådär favoritdalia då? Ja, det kan jag nog säga att jag har någon, en eller två <laughs> kanske. Jag är väldigt förtjust i Arabian Night. Den, den kommer jag faktiskt inte ifrån och det är ju en av de här mest celebra daliga sorterna. Och, och den har ju den här nästan nattsvarta röda färgen, riktigt, riktigt blodröd färg. Den tycker jag är riktigt fin och vacker verkligen. Och är en utomordentligt fin snittblomma också. Men sen skulle jag nog även kunna nämna Bishop of Landlaff som också är en fantastisk fin. Och också en väldigt känd dalja, faktiskt historiskt känd dalja. Hur ser den ut då? Ja, den är också röd <laughs> faktiskt. Den är också, men lite mer enkelblommande och, och har ett lite mörkare bladverk också. Så det, det är lite speciellt för den. Men du, om vi bara ska liksom göra en checklista på allt som du har berättat för oss nu. Hur vi liksom ska ta hand om våra dalier. Vad, vad skulle du vilja trycka på då? För, på vilka punkter skulle du vilja ta upp då? Ja, om man, om man nu tänker sig att odla dalior i sommar och man vill köpa in det. Så, så bör man ju såklart ha med sig det här med att man redan... På förhand vet att man kommer att behöva plocka upp dem och sätta dalian för en vinterförvaring. Så att man, man, man bör ha den planen med sig. Sen är det så att medan man har dem i den här vinterförvaringen så är, kan det även vara så. Inte bara den här fukten som kan ställa till det för dalian utan även våra, våra små ja men, möss helt enkelt. De tycker också väldigt mycket om daljaknölar så att man bör ha ett musfritt område. Eh, och annars så, så, så är det nog bara att, att ge det ett, ett gott försök. 
Ja, och så är det ju det här då med den första frostnatten. Att se till att komma ihåg och plocka in de där sista blommorna som faktiskt finns kvar under, under sista, sista sommardagarna. Så att man inte missar och låter frosten ta dem. Vad kommer de här stå i vid trädgårdar då? Ja, de här kommer man nog att hitta i dels en och annan urna. Men sen kommer det finnas ett par stycken i grönsakslandet tillsammans med kronertskocker. Men har de någon så här annan uppgift? Kan de jaga bort så här skadeinsekter eftersom man planterar dem i trädgårdslanden också? Eller är det bara dekorativt? Ja, jag skulle säga att här är det främst dekorativt. Det, det kommer att bli en, en, en blomsterpromenad längs med kanten, den första sidan här av grönsakslandet. Och där kommer vi ha en, en kronertskockgång. Och där i den kombinationen så kommer just dalian få finnas med. Så i det här fallet så är det inte för att, ja, för att förvirra skadeinsekterna utan det är enbart för att, för att smycka. Det är upplevelsen och promenaden genom grönsakslandet. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. <laughs> 